0: Herzlich Willkommen zu Be Contemporary, das ist der Podcast des beethoven Bonn. Mein Name ist Steven Walter, ich bin Intendant des Beethoven-Festes und mit mir verbunden heute Ilona Schmiel. Hallo Ilona. Hallo Steven. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, hier ein bisschen über Musik und unsere Institutionen und auch unsere Kooperationen im, im neuen Jahr zu sprechen. Aber unsere Einstiegsfrage ist stets, was hast du zuletzt gehört? Was kam musikalisch zuletzt auf deine Ohren?
1: Ja, ganz konkret, gestern Abend, Brahms Klavierquartett in der Schönbergfassung. Sehr schön. Letztes Konzert geht heute Abend nochmal wieder über die Bühne und das war jetzt wirklich das Letzte. Dazwischen war überhaupt keine Musik. Das mache ich oft nach Konzerten, dass ich dann stundenlang gar keine Musik höre.
0: Ja, zumal wir ja dann doch auch einiges um die Ohren haben. Du bist... Ähm Intendantin des Tonhalle Orchesters in Zürich ähm, zuletzt äh, mit Ausweichspielstätte jetzt wieder zurück in der Tonhalle richtig erste Saison wieder
1: Genau, bin auch Intendantin der Tonhalle hier in Zürich. Also wir haben eine eigene Spielstätte, was toll ist und wir sind zurückgezogen und haben also das große Vergnügen, dass wir nach nur vier Jahren Renovierungszeit unsere geliebte Interimspielstätte, muss ich dazu sagen, die Tonhalle Mark wieder verlassen haben und sind aber in eine sehr, sehr schön akustisch wie optisch tolle renovierte Tonhalle Zürich zurückgezogen.
0: Was habt ihr richtig gemacht, dass es so in Time und in Budget, ähm, dass das so gelungen ist? Was war die Magic Sauce?
1: Also man kann es sehr einfach sagen. Zum einen sind wir hier in der Schweiz und da ja. der ja, Franken, Time is Money. Das wirkt sich nicht immer auf Kunst, vielleicht von vornherein positiv aus, aber beim Bau einer Spielstätte sehr wohl und wir hatten einen sehr, sehr kurzen Zeitverlauf für die gesamte Planung, also die wirkliche Planung der Interimspielstätte, sie in eine... Industriehalle einzubauen war ein Jahr und die reine Bauzeit dann wirklich nur sieben Monate. Und das musste so intensiv geplant werden, weil klar war, dass wir zunächst eine Volksabstimmung in Zürich hatten, ob denn überhaupt die Renovierung der Tonhalle am See stattfinden würde. Darüber musste das Zürcher Stimmvolk, das heißt ihr so, also alle Bürgerinnen und Bürger darüber abstimmen, die stimmberechtigt sind. Also das sind auch nur diejenigen, die hier tatsächlich dann leben. Also manche Expats, auch ich, konnte darüber nicht abstimmen beispielsweise. Ja. Das muss man eben auch wissen. Und ähm, das ging sehr, sehr kurzfristig über die Bühne. Das war Sommer 2016. Und schon im August 2017 haben wir angefangen, dort zu spielen. Also das war wirklich unter Hochdruck geplant. Ja, und ich äh, würde einfach mal sagen, zwei Dinge waren entscheidend. Wir hatten die richtigen Architekten. Ganz junges architekten du ein junges, frisches Büro, die noch nie einen Konzertsaal gebaut hatten. Der Vorteil war, wir haben immer gesagt, da wo es Luxus wird, hören wir auf. Und deswegen haben wir sehr puristisch gebaut, mit ausschließlich mit Holz als Material und natürlich den notwendigen statischen Trägerkonstruktion. Wir haben also eine Holzbox in eine existierende Industriehalle hineingehängt.
0: Ja, wirklich ein toller Raum, auch finde ich akustisch und atmosphärisch. Ähm, und wenn es auch kein Luxus war, dann doch ähm, immer sehr hohe Qualität. Das ist sowieso das, was ich mit der Schweiz verbinde. Ähm, gar nicht so den Luxus, den man vielleicht vermuten, so klischemäßig vermuten mag, sondern eigentlich die einfach die Sinn für Qualität an allen Stellen. Ist das, ist das ein richtiges Klischee?
1: Es ist ein absolut richtiges Klischee, fantastische Handwerkerinnen und Handwerker, die hier gearbeitet haben und die eben versucht haben, alles zu geben und daraus etwas wirklich sehr Schönes zu machen. Und eben das Material war gut ausgewählt, aber ähm, der Luxus in dem Sinne lag darin des Weglassens und eben gute Verarbeitung und ähm, tatsächlich ein Saal, der, wenn man durchs Foyer in Richtung des Konzertsaals ging, nach Harz, also Holzharz, roch. Mhm. Das ist ein zutiefst sinnliches Erlebnis, ja, nicht ja. nur akustisch und optisch, ja.
0: Jetzt wart ihr einige Jahre da draußen, das ist ja auch ein durchaus ähm, ein Off-Space gewesen, auch von der ganzen sozusagen, stadtstrukturellen Verortung. Wie hat sich das geändert, jetzt auch, wo ihr wieder zurück seid in der ja doch ehrwürdigen und auch prunkvollen Tonhalle ähm, von der Publikumstruktur her? Hat, habt ihr wahrgenommen, dass ihr in diesen Zeiten, in diesen Jahren im, in der Mark ein neues Publikum, ein anderes Publikum erreichen konntet und hat sich dieses Publikum verstetigt in den neuen Ort. Kann man dazu schon was sagen? Oder in den alten Ort vielmehr?
1: Ja, in den neuen alten Ort hat sich vieles verstetigt. Ich glaube, was wichtig war und für diejenigen, die Zürich nicht so gut kennen, es ist tatsächlich so, wir sind hier mit der Tonhalle am See im Zentrum. Der Stadt, wir haben 430.000 Einwohner in dieser Mini-Metropole, die aber eben alles auf engstem Raum versammelt fantastisch bietet und wir sind ausschließlich drei Kilometer weggezogen. Trotzdem ist das eine Luftlinie. Trotzdem ist das ein ganz anderes Quartier. Und mit einer ganz anderen Anmutung, ähm, tolles Quartier, da war viel im Umbruch, viel alternative Szene, viel künstlerische Szene, viel Startups. Also was ganz, ganz anderes, was uns dort erwartet hat. Und es hat uns großen Spaß gemacht, dieses Publikum zusätzlich zu begeistern, was dort vor Ort war. Und wir hatten eben zwei Vorteile. Zum einen ist die Zürcher Hochschule der Künste, also wirklich der Künste, die interdisziplinär dort alle Künste versammelt. 300 Meter Luftlinie entfernt. Also das war schon mal super, weil es gab überhaupt keine Ausreden zu uns zu kommen aus Zeitgründen. Und man konnte eben auch sagen, ich komme schnell mal in die Probe, schnell mal zu einem Termin. Und das galt vor allen Dingen interdisziplinär gar nicht so stark für Musikerinnen ähm, oder Dirigentinnen und so weiter, sondern auch für Filmleute, für bildende Künstler. Also das war wirklich toll. Nicht nur Studierende, sondern auch die Lehrenden und auch diejenigen, die dieses Institut dort nutzen, waren da. Auch dort eine Fabrik übrigens, eine alte Joghurtfabrik, die Toni-Fabrik umgebaut, also sehr ähnlich dem Markt Areal. Ja, und neu hat sich dieses Gebiet in diesen vier Jahren, in denen wir dort waren, seit 2017, 18, seit der Saison, eben auch stark Verändert. Es ist sehr großer Zuzug gewesen. Es ist eine Schule gebaut worden. Inzwischen gibt es dort Kindergärten, es gibt eine Musikschule. Also alles, was es vorher nur so vereinzelt vielleicht gab, das hat sich dort angesiedelt. Und das war für uns natürlich eine tolle Aufbruchssituation in ein anderes Gebiet. Man muss vielleicht zuerst sagen, Steven, dass unsere unser angestammtes Publikum am Anfang große Sorge hatte, da hinzuziehen. Das klingt total komisch, wenn man andere Städte gewöhnt ist, aber das ähm, war so und das hat aber fantastisch geklappt. Also wir haben die Neugier des bisherigen Publikums ähm, genutzt, haben sie dorthin verführt und haben neue gewonnen. Und die Herausforderung ist tatsächlich immer noch, das neue Publikum wieder zurückzubringen. Das ist in vielen Teilen sehr gut gelungen. Aber wie für uns alle kam die Corona-Pandemie und äh, letztlich auch das ganze letzte Jahr 2022 natürlich war kein einfaches, das kam schon dazwischen. Mhm. Das hat viele Entwicklungen abgebremst und die muss man jetzt mit viel Arbeit wieder neu beleben. Und Aber das, das gelingt mehr und mehr. Und ähm, ich denke, die Hemmschwellen, die es mal gab vor der Renovierung der Tonalle, die sind deutlich geringer geworden. Mhm. Und das ist wichtig. Das geht auch nur mit neuen Formaten, das geht aufgrund von Künstlerkonstellationen, aber dazu kommen wir vielleicht gleich noch.
0: Du bist also Intendantin der, des Orchesters und des Hauses. Das heißt, du bist auch verantwortlich für die Programmation von allem, was in diesen vier Wänden passiert, der, der Tonhalle. Ist das äh, richtig?
1: Äh, stimmt nicht ganz. Wir vermieten auch mhm. diese Säle an auch zum Beispiel private Veranstalter wie Mikrokonzerte oder andere, mhm. um jetzt mal nur einen rauszunehmen. Und äh, wir versuchen aber für alle... Da zu sein, wir haben sehr viel programmatische Absprachen, wir haben eigene Serien für Kammermusik, aber auch natürlich für, für unterschiedlichste Formate oder Dinge, die wir neu in, initiieren. Der große Vorteil ist, dass wir selbst einfach immer zuerst sagen können, was wir machen. Und dann stimmen wir sehr, sehr viel mit anderen ab, damit wir Doppelungen vermeiden oder bewusst Dinge in Kooperation auch planen.
0: Du hast es gerade angesprochen, das Thema Programme und Formate, das ist ja nun eins, das ähm, meine professionelle Biografie sehr prägt und ich glaube auch meine Generation, wenn man so will, ähm, und, und generell nun ein Thema unserer Zeit ist, wobei man sich ja durchaus darüber streiten kann, auch ähm, was für wen oder für wen sollten wir denn da sein, sozusagen. Nun bin ich der Meinung, dass jedenfalls in Deutschland, wo, wo diese Strukturen ja auch ähm, in hohem Maße mit öffentlichen Mitteln gefördert sind, dass man zumindest sich Mühe geben sollte, äh, Formate die an, äh, zu schaffen, die anschlussfähig sind für eine breite Öffentlichkeit, die man definieren muss ähm, oder für die jeweiligen Formate definieren muss, aber wie ist es denn bei euch da in der Schweiz? Das ist ja etwas strukturell etwas anders, so wie ich es verstehe und ähm, trotzdem ist wahrscheinlich auch da ein, ein Transformationsprozess im Gange, würde ich denken, äh, in Bezug auf neue Generationen, die vielleicht auch andere Erwartungen haben an ein an einer Abendunterhaltung oder an einem Erlebnis, vielleicht so ausgedrückt, äh, wie, wie nimmst du es wahr und wie reagiert das Orchester oder das Haus darauf?
1: Ja, also diese Herausforderungen, die bestanden schon, als wir in die Interimspielstätte gezogen sind. Und unsere Beobachtung ist, durch Corona haben sich diese, äh, diese Fragen beschleunigt. Mhm. Und letztendlich waren alle diese Fragen waren auf dem Tisch, bevor wir umgezogen sind, bevor wir alle in eine existenzielle, auch künstlerische Krise, die wir unterschiedlich genutzt haben, gekommen sind. Und ähm, ich bin der Meinung, die Formatfrage, die ist eine entscheidende, wenn sie in einer guten Balance passiert. Hm. Also wir haben, ich fange mal mit dem Finanziellen an, wir haben 50 Prozent Subventionen von der Stadt Zürich, nicht kantonal, auch nicht vom Bund, ähm, also keine weiteren Subventionen. Und den Rest müssen wir reinverdienen, das ist eine ganze Menge, aber das ich der Meinung bin, dass jeder, der eine Institution leitet, ähm, beziehungsweise in einer solchen arbeitet, hat die Verantwortung ganz klar, sich zu überlegen, nicht nur für wen spielen wir, sondern für alle. Mhm. Und äh, diese, diese Aussage, die müssen wir verstärken. Wir können nicht mehr sagen, wir haben ein, ein großes Fanpublikum, was ausschließlich klassisch ähm, orientiert unterwegs ist und Werke, die wir programmieren, kennt oder eben auch gar nicht kennt, aber uns folgt. Mhm. Sondern wir müssen sehr genau gucken, wie sind Generationenumbrüche. Das ist das eine. Das andere ist auch, wie sind Generationenumbrüche in einem Orchester da kommen junge Generationen mit hinein. Wie entwickelt sich ein großes Symphonieorchester, das ich eher als Tanker mal beschreiben möchte, als als kleines Beiboot. Wie entwickelt sich das eigentlich? Wie schnell kann man dort auch Änderungen herbeiführen? Und es ist eigentlich immer wieder die Aufgabe zu begeistern und zu verstehen, dass, dass man den Neuigkeiten gegenüber sehr aufgeschlossen sein muss. Und, ähm, wir haben schon vor über 20 Jahren ein Format wie die Tonhalle Late beispielsweise an der Tonhalle am See kreiert. Das war David Zinnmann, Elmar Weingarten, also die Vorgänger hier, die haben vor gut 20 Jahren genau diese Frage sich gestellt. Da war es Davids Sohn, er war ähm, in einem Alter zwischen 18 und Mitte 20 und er hat eben die Kinder gefragt, so, warum kommt ihr nicht? Und dann haben sie angefangen, sich was ganz Neues zu überlegen, das ist ein Format, 22 Uhr, ausschließlich ein Werk, maximal 45 Minuten. Bisschen moderiert, aber eigentlich ist das Konzert relativ klassisches Konzertsetting. Danach gibt es eine Fusion mit Electronic-Künstlern und Musikern, Musikerinnen von uns. Und danach im Foyer wirklich DJs, die zu unterschiedlichsten Inhalten mit Bezug zu dem, was vorher gelaufen ist bei uns auf der Bühne im Großen Saal, im Foyer auflegen und wo dann, eine echte Party bis morgens um drei, vier Uhr in der Tonhalle stattfindet. Und das funktioniert bis heute. Da kann man einerseits sagen, diejenigen, ähm, die vor 20 Jahren dabei waren, sind immer noch dabei. Also da gibt es durchaus welche, die nahtlos das mitmachen. Und dann gibt es natürlich neue Generationen die das auch wieder total spannend finden. Und wir haben das in der alle Mark in den... Club dort verlegt, super cooler Ort, ähm, nochmal anders dort mit VJs gearbeitet als vorher in der Tonhalle und daraus, aus diesen Erfahrungen haben wir etliches wieder mitgenommen, zurück hier in die Tonhalle und wir haben einfach einen unglaublich schönen Ort, wir haben eine super tolle Terrasse jetzt, äh, die die Alpen mhm. und den See wieder mit einbezieht, also es gibt unglaublich schöne Dinge, aber natürlich musst du die Leute erstmal begeistern, du musst sie finden und du musst mit mit ganz anderen Formaten vorgehen. Das ist nur eins. Was wir diese Saison neu gemacht haben, ist äh, Tonale Crash. Das ist quasi 18.30 nach der Arbeit oder wann auch immer. Du bist gerade in der Stadt. Auch nur ein Werk. Mhm. Auch sehr kurz eingeführt. Ähm, und danach geht es im Foyer weiter und unsere Musiker jammen mhm. in den unterschiedlichsten Stilen und äh, können sich aussuchen, was was sie tun und zeigen aber so ihre ihre ähm, weiteren Standbeine, ihre Vorlieben, das, wo sie herkommen, ihre Roots, aber auch, wie sie aufgewachsen sind. Und das bringt natürlich auch die Musikerinnen und Musiker näher an unser Publikum. Das ist extrem wichtig, dass wir Nähe wieder schaffen, mhm. gerade nach Zeiten jetzt der Distanz und ja, das sind ein paar wenige Beispiele.
0: Ja, die, das Thema der Nähe treibt mich auch total um, weil es letztlich, glaube ich, das zentrale Wort ist. Ähm, Nähe, nicht nur im Sinne von räumlicher Nähe, das ist das eine, aber auch so eine Art emotionale Nähe herzustellen. Ähm, Direktheit, Zugewandtheit, all diese Begriffe ähm, erscheinen mir ganz zentral, wenn es darum geht, ein Publikum von heute anzusprechen, weil nun mal unsere Komponisten und Komponistinnen sind ja nicht mehr da. Also wir müssen, also nicht mehr lebendig da, äh, anders sehr wohl. Ähm, und wir müssen irgendwie Identifikationspunkte sein für, für, für das Programm und für die Wir als Akteure, als Musikerinnen. Ähm, wie, wie ist denn der, die Transformation im Orchester? Ich hatte ja ähm, die Freude, in meinem früheren Job äh, mit dem Pro Projekt B Beethoven ähm, haben wir auch schon zusammengearbeitet. Äh, damals der, ein Fellowship von Inigo Miranda hat, glaube ich, drei sehr ambitionierte Projekte mit eurem Orchester. Mhm gemacht Und das, muss ich sagen, jetzt rückblickend war fast auch das, das Aufregendste in dem ganzen Programm, weil da so Welten aufeinander gestoßen sind, schon durchaus. Und und ich war überrascht, äh, wie wie toll das dann doch funktioniert hat. Also ganz andere Orchestersituationen, ganz andere äh, Formate, Abläufe, äh, auch Herausforderungen fürs Zusammenspiel und so weiter. Wie 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 nimmst du es wahr, wie, wie ändern sich auch die Strukturen im Orchester im Sinne von Bereitschaft für neue Formate und, ähm, und und vielleicht auch Widerstände dagegen.
1: Also die Projekte, die wir mit euch zusammen gemacht haben und mit Inigo, die waren natürlich auch für eine Öffnung sehr, sehr gut. Und wir hatten den richtigen Raum dafür in der Interimspielstätte. Wir waren unabhängig davon, eine frontale Bühnensituation ausschließlich nutzen zu können. Also wir konnten ganz, ganz frei sagen, wo wird wie Klang erzeugt und konnten also Raumakustik nutzen. Mit unterschiedlichsten Orten, mit unterschiedlichsten Bewegungsmöglichkeiten während des Spielens und so weiter. Und das sind, klar, das sind Dinge, die ähm, in einem Sinfonieorchester und auch ganz oft ja auch in der Ausbildung, wenn du nicht in ein spezialisiertes Ensemble gehst, ähm, relativ neu erstmal wirken. Aber sie sie befreien auch ein bisschen und sie, sie machen auch neugierig. Also ich würde sagen, diese Projekte haben sowohl für diejenigen, die mitgemacht haben, auf der Künstlerseite bei uns, aber auch im Publikum zu neuen Erfahrungen geführt ja. und diese Erfahrung nimmst du ja mit und diese Erfahrung setzt du jetzt hier in einer Tonhalle am See wieder anders um auch wenn du einen anderen Ort einen anderen Raum hast der der sich historisch anders definiert Es ist schon ein anderes Gefühl in diesem Ort zu sein aber was sich definitiv ähm, übertragen hat ist diese diese Lust und aber auch die Verantwortung gegenüber einem Publikum du musst jeden Abend auf der Stuhlkante spielen mhm. oder mittags oder wann auch immer die, die Veranstaltungen sind. Wenn du das nicht tust, dann ist dieser Energieaustausch gefährdet. Und der Energieaustausch ist bei Formaten, die anders funktionieren, oft noch viel intensiver. Und das nimmst du auch für relativ ähm, traditionelle Konzertrituale mit. Mhm. Und das eine junge Generation, die will Leute erreichen. Und wenn, wenn mal auch ein traditionelles Konzert nicht, nicht super verkauft ist oder jetzt auch nach der, nach der Situation, wir hatten das große Glück. Wir konnten einziehen 2021, 22 in der Saison mit 100 Prozent Publikumskapazität. Das war in Deutschland und in vielen anderen Ländern nicht der Fall. Wir haben nie wieder reduziert. Wir haben nie wieder geschlossen. Also wir haben die ganze erste Saison durchgespielt vielleicht nicht immer das, was wir geplant haben, hm. aber wir haben durchgespielt und wir haben mit dieser kompletten Flexibilität und das ist das Positive aus der Krise, haben wir gewonnen. Also wir haben, wir haben eigentlich etwas dazugelernt, was, was durch andere Formate angelegt war, was aber auch in dieser, ja, in dieser Verantwortung, du willst spielen, du musst spielen, Künstlerinnen und Künstler müssen und wollen auf die Bühne und ein Publikum will auch zurückkommen und da war für uns das Allerwichtigste, all das erstmal wieder zu ermöglichen.
0: Euer Chefdirigent ist ja Pavo Jervi, ähm, der auch hier in Bonn natürlich ein bekannter Name ist und nicht nur hier. Ähm, wie, wie nimmst du ihn wahr in dieser Rolle als äh, Orchesterleiter, vielleicht auch gerade in dieser heutigen Zeit? Ich habe ja diese sehr bewegende Rede, die ja, glaube ich, bei irgendeiner Preisverleihung bei euch kürzlich... Diesen, diesen Europäischen Kulturpreis, so wie er heißt, ähm, gehalten hat, ähm, ist ja auch ein stark, ähm, ja polit ich weiß nicht, ob politisch das richtige Wort ist, auf jeden Fall humanistisch bewegter äh, Mensch. Wie, wie nimmst du ihn wahr in seiner Arbeit in, in der, mit dem Orchester?
1: Ja, das ist das was du jetzt gerade angesprochen hast, diese diese Rede, die die steht dafür, dass, dass ihm auch ganz wichtig ist, wir spielen nicht im Luftleeren Raum. Ja, wir haben wir sind alle Menschen, die Resonanz wollen, wir fragen uns, wie wie kommen wir an die ganzen Relevanzfragen, ich kann das Wort fast nicht mehr hören, aber sie werden ständig gestellt und wir, wir sind von unseren Rahmenbedingungen zu einem gewissen Teil abhängig, aber das darf eben nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir proaktiv sein müssen. Mhm. Und das Letzte ist viel, viel wichtiger ähm, als, als noch vor drei, vier Jahren. Wir müssen proaktiv an das auch glauben, was wir machen. Und dann ist es wichtig, dass du jemanden hast mit Pavi wie der sich nicht nur vor seine Musikerinnen und Musiker stellt, sondern in sie hinein. Also er ist in der Mitte dieser mhm. Künstler. Und Insofern ist er jemand, der extrem gut motivieren kann, der ein ganz hohes Leistungsethos hat und dies auch verlangt von allen auf der Bühne, aber auch hinter der Bühne. Und das ist das Wichtigste, sage ich immer. Es muss in beiden beiden Teams, das Orchester, aber auch alle anderen, die in der Organisation sind, im Managementteam, die müssen auf Augenhöhe miteinander arbeiten. Und ähm, das ist ein ich würde mal fast sagen, humanistisches Arbeitsethos, was mhm. dahinter steht. Das verbindet uns beide sehr stark und für die Musikerinnen und Musiker ist das sehr, sehr wichtig, dass er das lebt.
0: Ihr habt ja nun eine lange äh, gemeinsame Arbeitsgeschichte ähm, und es ist ja nun auch kein Geheimnis, dass du meine Vorvorgängerin hier in Bonn bist und dort in der Zeit auch ja diesen berühmten Beethoven-Zyklus mit Pavouieri und damals der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen ähm, gemacht habt. Ähm, wie Natürlich kannst du natürlich völlig unbefangen sagen jetzt. Wie ist denn deine Wahrnehmung von, von Bonn als, als, als Stadt und wie hast du auch Bonn im Wandel wahrgenommen? Du hast ja nun eine längere Perspektive als ich, und es ist ja wirklich eine, auch eine Stadt, die fast schon exemplarisch und auf eine besondere Weise diese Transformation äh, oder eine Transformation durchlaufen ist. Wie, wie nimmst du Bonn wahr? So, jetzt auch vielleicht aus so einer neutralen Schweizer Perspektive.
1: Ja, ich versuche es mal so neutral ja. wie möglich. Also ähm, ich finde, es ist eine Stadt, in der immer viel Umbruch war mhm. und weiterhin ist. Und äh, das ist erstmal was ganz Positives. Dann gibt es sehr begeisterungsfähige Menschen. Das ist der Menschenschlag dort vor Ort. Mhm. Also ich finde, äh, die Art zu kommunizieren ähm, und grundsätzlich erstmal positiv über Dinge zu denken, die finde ich wunderbar. Es mhm. hapert manchmal ein bisschen an der Umsetzung. Also wenn es dann dazu kommt zu sagen, so jetzt werden wir aber diese oder jene Wege gemeinsam gehen, dann habe ich mir teilweise jedenfalls, ähm, das weißt du, Steven, im Hinblick auf das Spielhaus natürlich, andere Ergebnisse gewünscht und ähm, da kommt etwas hinzu. Es gibt diese große Offenheit für Veränderungen und es gibt ähm, wirklich ganz viele, die auch für das, was das Beethovenfest, Beethovenhaus und andere tun, für Kultur eine ganz große Begeisterung empfinden. Aber immer wieder gab es politisch ähm, Herausforderungen und die wurden nicht immer zukunftsorientiert gelöst. Ja. Ja, und deswegen finde ich, ähm, und das hat jetzt gar nichts mit inhaltlichen Planungen zu tun, das hat nichts mit künstlerischen Programmen zu tun, darauf will ich nicht, sondern auch diese Frage, wo findet etwas statt? Und es geht nicht nur um die Frage des äh, Beethoven-Festspielhaus, sondern ähm, eigentlich, dass man so ein bisschen immer wieder sagt, die Kultur muss improvisieren und alles ist super wichtig, aber wenn es dann darum geht, beste Bedingungen auch dafür zu schaffen, dann ist man sehr zurückhaltend und plötzlich mhm. und lösen sich dann noch einige Versprechungen sehr stark und wohlgefallen auf oder aber man ähm, sagt, wir legen Dinge auf Eis und dieses Eis ist dann trotz Klimawandel sehr, sehr dick gepackt. Platteis,
0: ja, auf Dauer. Ja, ähm, ich, ich kann auf eine Art auch noch einigermaßen unbefangen, weil ich sozusagen post Festum in diese ganze Debatten reingeraten bin, äh, was Festspielhaus und so weiter angeht, äh, ist immer noch ein heißes, ein heißes Thema und natürlich eins, das auch gewissermaßen wehtut, wenn man jetzt sieht, wie, wie lange das dann doch auch dauert, bis überhaupt irgendeine Infrastruktur verfügbar ist ähm, für, für ein Festival, aber noch mehr leidet das Orchester darunter. Ähm, ich würde aber auch unterschreiben, dass die Menschen hier erstmal sehr begeisterungsfähig sind und auch, und auch engagiert und ein, ein auch ein, ja, ein Niveau da ist, was wirklich, es gibt wenige Orte mit so einem starken bildungsbürgerlichen Fundament, glaube ich. Dennoch dieselben Transformationsprozesse wie, wie überall, also oder beziehungsweise Spannungsfelder und Spreizungen, weil man hat ja auch ein großes studentisches Milieu, man hat sehr viele junge Leute auch im Umfeld von der DAX-Konzerne und der großen Unternehmen, die ja auch hier sehr dynamisch sind. Das ist sehr, sehr spannend und, und, und fast schon auf einer extremen Weise das, was Insgesamt gesellschaftlich ist, also die extreme Parallelität von äh, verschiedenen kulturellen Daseinsformen. Und das ist, das ist sehr spannend, das zu versuchen zusammenzukriegen.
1: Ja, ich bin, äh, ich kann einfach sagen, ich bin jetzt ja fast neun Jahre schon weg. Ja, neun Jahre bin ich jetzt weg, genau. Und wenn man sich so eine Zeit überlegt, dann, dann ist das eine lange Zeit. Da hat sich auch hier in Zürich vieles verändert. Wir haben uns alle verändert durch diese letzten Jahre, auch ganz besonders ist es nochmal geprägt. Und Bonn ist eben auch eine relativ kleine Stadt auf engem Raum, ist aber sehr, sehr viel möglich und viele ähm, Optionen sind einfach da. Du hast die Universität angesprochen, die als Exzellenzuni ähm, fantastisch ist und äh, zu der ich auch bis heute einen Bezug habe mhm. als Hochschulrätin und ähm, ist, das Beethovenhaus ist führend. Also es gibt viele, viele Dinge und die DAX-Konzerne sind natürlich auch innovationsgetrieben ja. und das ist ein spannendes Umfeld und das bildet eine Gesellschaft ja auch gut ab und das steht weiterhin für diesen Wandel und das andere, die, die Frage von Infrastrukturen, die wir eben schon hatten, die wünscht man sich einfach, dass es schneller geht. Also da da wo städtisches Bauen oder äh, zur Verfügung stellen äh, muss einfach muss stärker in den Vordergrund mitgetragen werden von denen, die dafür verantwortlich sind. Das ist extrem wichtig. Wo halten sich Menschen auf? Das ist nicht trivial. Das ist auch nicht nebensächlich. Ja. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass, das, äh, dass die Stadt dort auch vorangeht.
0: Ja. Was würdest du sagen, ist der wirklich größte Unterschied, oder die zwei, drei größten Unterschiede zwischen ähm, dem Arbeiten in Bonn und dem Arbeiten in Zürich? Also, weil ähm, es sind ja schon, würde ich mal denken, Mentalitätsunterschiede, aber auch strukturelle Unterschiede. Ich, so wie ich es verstehe, ist, ist zum Beispiel das private Fundraising auf eine ganz andere Weise wichtig, ist auch schon in Bonn sehr wichtig, in, beim Festival wie dem Beethoven-Fest, aber in der Schweiz nochmal anders systemisch integriert. Was sind die, die größten Unterschiede und was kannst du da Vor- und Nachteile erkennen?
1: Also die Unterschiede sind jetzt einmal natürlich erstmal in der, in der Arbeit selbst begründet. Ne? Es ist über eine ganze Saison ja. zu planen, zu sehen, dass du ein Ensemble sehr, sehr gut präsentierst, auslastest, weiterentwickelst, Chefdirigenten-Suche, Chefdirigentenwechsel, Spielstätten bauen also das ist jetzt nochmal eine ganz, ganz andere Arbeit gewesen, als in Mon-Festival, konzentriert inhaltlich zu planen. Die Inhalte sind gar nicht so weit auseinander, sie sind nur lokal zum Teil natürlich auch modifiziert. Das ist klar, aber das Thema, was du angesprochen hast, Strukturen sind anders. Ja, ähm, ohne private Mittel geht hier in der Schweiz gar nichts. Auf der anderen Seite ist das gelernt. Wir liegen in dieser Frage zwischen den USA, ganz geringe öffentliche Subventionen, sehr, sehr hoher Anteil der privaten Förderung. Wir sind hier in der Mitte. Ja? Wenn wir 50 Prozent selbst erwirtschaften müssen, dann ist das bei gut 34 Millionen eben viel. Mhm. Das ist wirklich harte Arbeit. Auf der anderen Seite ist es die Arbeit eben wie auch sonst, wie, wie bei auch in Bonn, auch Förderer für etwas zu führen, was sie noch nicht kennen und Wege mitzugehen und ihnen klarzumachen, wo wir stehen, aber auch wo wir hinwollen. Und sie, wir müssen Menschen auf diese Reisen mitnehmen. Ja, es sind gedankliche Reisen, es sind musikalische, es sind emotionale und, ähm, dies, dies zu teilen, das ist, denke ich, eine der, der großen Schlüssel, Qualifikationen, aber auch Schlüsselmomente, um auch das aufrechtzuerhalten, dass diese Förderung bleibt. Und ich will nicht sagen, dass das hier leicht ist, nur weil in, in Summe auch andere Gelder vorhanden sind, denn um um diese Gelder wird von vielen Institutionen genauso gekämpft, weil jede Institution eigentlich dafür verantwortlich ist, dies zu tun. Also insofern gibt es da durchaus bei jedem Bedarf und man muss, man muss schnell sein, innovativ und ähm, sehr gut kommunizieren und ja. Ja, sich auch mit Menschen auseinandersetzen, die man erst kennenlernen muss, um zu verstehen, warum sie erstmal nichts geben oder ja. wie lange es dauert um zum Fan zu werden ja? und dann eben sie nicht mehr loslassen. Ja. Das ist ein großer Unterschied und ein zweiter Unterschied ist hier tatsächlich, ich würde es mal so sagen, wir sind hier in einer extrem wirtschaftsgetriebenen Stadt äh, mit sehr, sehr hochleistungsorientierten Unternehmen, ähm, hoher Lebensstandard mit allem, was das mit sich bringt. ja, Also auch mit, mit Anspruchshaltungen, die anders ausgestaltet sind. Und das sind die lokalen Unterschiede. Was ich hier ganz fantastisch finde, ist, wenn ein Gremium, wie zum Beispiel mein Verwaltungsrat, entscheidet das und das äh, unterstützen wir, dann wird das in null Komma nichts umgesetzt. Und dann gibt es auch keine Fragezeichen mehr. Das wird einfach gemacht und es wird auch erwartet, dass wir performen. Ja. Und das ist, finde ich, eine, eine ganz, ganz positive Situation. Die, die Mentalitäten sind ganz unterschiedlich. Das ist ja auch gut so. Man geht ja nicht in ein anderes Land, um genau dasselbe zu haben. Im Orchester haben wir 22 Nationen aktuell. Mhm. Also da kannst du dir vorstellen, da ist ein Abbild einmal durch die, durch die musikalischen Roots und Möglichkeiten und unterschiedlichste Ausbildungsansätze da. Im Publikum haben wir sehr, sehr, das ist vergleichbar mit Bonn ja auch ein sehr internationales mhm. Publikum und sehr viele Menschen, die hier in den großen Firmen, aber auch auf diesem Wirtschaftsplatz Zürich, aber auch an einer ETH, ja. ähm, hier gibt es ja auch fantastische Universitäten und Ausbildungsinstitute arbeiten. Also das ist wiederum ähnlich und ja, die Mentalität der Menschen, mit denen man zu tun hat. Ähm, ich bin hier Gast
0: mhm. und.
1: Ich bringe einerseits was anderes mit, deswegen bin ich auch hier und auf der anderen Seite gilt es da, sich auch anzupassen und das Beste daraus zu machen. Ja. Und Verführung, Verführung im positiven Sinne zur Kunst, zu dem, was wir wollen, das ist, denke ich, das Allerwichtigste.
0: Welche Rolle spielt das Touring-Geschäft für das Orchester? Weil das ist ja nun auch ein Markt, der im Umbruch ist ähm, und wo man sich auch teilweise neu fragt, warum und wozu. Ähm, Nachdem zumindest mal viele finanzielle ähm, Anreize auch nicht mehr so da sind, äh, zumindest im Moment nicht, ähm, wie, wie, wie steht das Orchester zum Thema Touring und äh, unter welchen Umständen geht ihr auf Tour und was interessiert euch dabei?
1: Ja, uns interessiert, dass wir Bindungen schaffen, also dass wir an Orte gehen, wo wir mehrfach hoffentlich hingehen, ich sage es mal in Bezug auf Bonn, schon ja. mal mit einem Augenzwinken, also weil das tonalorchester ja tatsächlich nie bei euch war, paar wo sehr wohl, also wir, wir freuen uns drauf, ja, und wir haben aber als Beispiel jetzt in dieser Zeit ähm, eine Residency in der Elbphilharmonie in Hamburg gehabt. Vier Konzerte, drei Tage mit Nebenprogrammen, äh, Musikvermittlungsarbeit. Also das sind auch Dinge, die halte ich für sehr, sehr wichtig. Und wir müssen uns sehr genau fragen, wo fahren wir, warum an einen Ort? Mhm. Mit welchem Programm? Was wollen wir, was wollen wir zeigen? Wofür wollen wir begeistern? was sind die Stärken, die wir dann in diesen jeweiligen Orten präsentieren und äh, wie, wie nachhaltig kann das sein im Hinblick auf eine Publikumsbegeisterung an anderen Orten, wie stark ist ein Austausch mit Veranstaltern dort, mit einer, aber auch mit ausbildenden Instituten. Ja? Was bringen wir mit, wo wir sagen, Touring-Modelle, glaube ich, müssen sich verändern, müssen sehr stärker mindestens zwei Konzerte mhm. Residenzen besondere, Zusammenhänge ermöglichen, Beziehungen schaffen, Beziehungen schnüpfen ja. oder aber auch eben jetzt wie bei euch mit mit jungen Solistinnen und Solisten, die debütieren ähm, mit uns bei euch und aber auch Beziehungen, die lange schon gewachsen sind, die man neu wieder zusammenbringt. Das, glaube ich, macht es aus und für ein Orchester ist es wichtig, unterwegs zu sein. Das schweißt nochmal anders zusammen. Es ist ein anderes Leben miteinander. Ja. Man muss sich schnell an neue Orte, neue Säle anpassen. Das ist spannend und ähm, es macht eine große Freude, auch an anderen Orten zu begeistern. Deswegen glaube ich nicht, dass dieser Markt komplett zum Erliegen kommt. Aber er wird sich radikal verändern. Und nur wenn es Modelle sind, die, die inhaltlich sinnvoll sind, dann geht es auch gut weiter. Und ja. sicherlich eingeschränkter. eingeschränkter, also weniger oft, äh, Dafür klarer, intensiver vielleicht. Ja, genau. ja, das Ganze ist sehr viel sensibler, politisch sensibler, das ist vollkommen klar. Da wird genau geguckt, wo auch für uns, wo macht es Sinn, wie zu reisen, äh, mit welchen Transportmitteln und so weiter. Ja. Und das Ganze muss ja erstmal künstlerisch gedacht sein und sinnvoll sein. Es macht nicht, nicht Sinn, irgendetwas an einem Ort zu tun.
0: Ja, ja also ich glaube auch, dass das insgesamt ähm, eine positive Entwicklung sein kann durchaus, wenn diese Touren dann ähm, intensiver auch gedacht werden an den Orten, also dass da mhm. wirklich etwas entsteht, wie du sagst, eine Bindung, eine, eine, eine Beziehung, eine, eine wirkliche Zusammenarbeit. Äh, und in unserem Fall ist das ja in besonderem Maße wirklich eine schöne Geschichte, weil das ein Homecoming ist durchaus auch äh, nicht nur von, von dir, sondern äh, wenn ich unterstelle jetzt mal, dass Bonn eines deiner Zuhause sein könnte, ähm, aber auch von Pavo äh, Paavo Jevi, der hier natürlich diese sensationelle Zyklus gemacht hat äh, zu deiner Zeit und ähm, glaube ich, seitdem auch nicht mehr da war, zumindest nicht im Beethovenfest. Ähm, auch sehr schön finde ich, dass ihr, wir machen ja zwei gemeinsame Konzerte, das Eröffnungskonzert und dann noch ein zweites, wo eben auch ähm, ein Bonner eingewächst, der wirklich, finde ich, ganz großartig sich entwickelt. Äh, Fabian Müller, auch so ein Art, Artist in Residence dieses Jahr ähm, mit euch debütiert. Kennst du Fabian noch aus deiner Zeit? Der ja, natürlich. Okay. Ich kenne
1: Fabian auch absolut aus seinen Anfängen. Ach, von 2003 schon in der Vorbereitung und 2004 und hm. durch äh, etliche ja, Beethoven-Fest-Jugendaktivitäten und Mitmachaktivitäten. und Ich finde, er macht einen tollen Weg und es war, war für mich. Äh, als du sagtest, er könnte könnte doch eine gute Idee sein, sofort ähm, eine Idee, die ich Pavo gerne vorgeschlagen habe und die ihn auch überzeugt habe, dass das sinnhaft ist ja. speziell mit diesem jetzt mit Beethovens dritten Klavierkonzert, aber auch in unserem ganzen Kontext ihn auf diese Weise auch mit unserem Orchester einzuführen und das ist ja auch entscheidend wie kommt ein ein junger neuer Künstler Künstlerin in in einen Markt an welches Orchester heran ähm, unter welchen Bedingungen und da ist Pablo ist ein sensationeller Begleiter mhm. so wie jede Solistin, jeder Solist kann sich da freuen und äh, darauf verlassen und wird künstlerisch inspiriert. Und unser Orchester liebt es auch wieder neue, neue Konstellationen auszuprobieren. Und das ist etwas, wofür wir auch stehen. Also wir haben lange gewachsene Beziehungen, aber wir lassen uns gerne auf auf die nächsten Generationen ein und wissen ganz genau, wie wie wichtig das ist. Und unsere Musikerinnen und Musiker tragen das nicht nur mit, sondern ähm, unterstützen künstlerisch und sind inspiriert. Und das, das ist mit das Wichtigste. Deswegen freue ich mich auf Fabian Müller wirklich sehr, genauso wie auf Anastasia Kubikina. Mhm. Also das sind, sind einfach richtige, ich finde, das sind gute Ansätze. Und es sind Ansätze, klassisch tradierte Modelle, die vermeintlich äh, ja, oft ritualhafter sind, als sie dann am Schluss wirklich daherkommen,
0: ja.
1: neu zusammenzudenken.
0: Ja. ja, und gerade diese junge Generation, ist würde ich auch noch mal, Ganz anders kommunikationsfreudig und und ähm, auf eine spannende Art ähm, frisch an, die, an der Sache. Und da freue ich mich auch wirklich sehr drauf. Wir machen ja äh, geradezu die, ja, die beiden er großen Eröffnungsabende mit, mit euch. Und ähm, das wird sicherlich ganz toll, vielleicht auch mit der einen oder anderen äh, Überraschung im Programm. Und ähm, ja, vielen Dank, Ilona, für deine Zeit. Und äh, bis bald in Bonn, würde ich sagen. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Wir freuen uns riesig drauf und wir bringen großen Fanclub auch neu aus der Schweiz mit. Großartig,
0: großartig. Wir freuen
1: uns riesig, mit uns mitzukommen.
0: Super, bis dann. Danke dir.
1: Bis dann, ciao.